0: 上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好。今天是2018年1月17号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3。我是主持木真。韩国前总统李明博在今天下午5点半左右针对检方调查发表立场。李明博前总统涉嫌收受国家情报院特殊活动费包括大事问题也是备受关注李前总统态度坚决地表明自己并未介入任何贪腐案件当中并且认为目前的调查属于政治报复这也是他在检方开始进行调查后的首次公开发生究竟是政治报复还是确有其事需要交给事实去判断好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国南北韩今天举行副部级冬奥工作会谈康金和出席温哥华外长会议新闻在中国习近平应邀同美国总统特朗普通电话 中国商务部表示2017年中国实际使用外资8,775.6亿元人民币 走近世界特朗普政府就联邦法官禁止废除DACA计划提出上诉 美国再次遭暴风雪袭击航班大规模延误及取消新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的话题是垃圾分一分环境美十分从每周一到周晚六点至八点了解最新动态五锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下南北韩今天举行的副部级冬奥工作会谈嗯好的那韩国统一部方面今天表示呢呃今天十点上午的十点开始呢在板门店韩方一侧和平之家呢进行了南北韩副部级工作会谈的全体会议
1: 呃双方呢就南北韩呃就这个北韩团的规模还有入境路线以及访韩期间的差旅费呃以及开幕式共同入场还有女子冰球联合组队等啊这些具体的参望事项呢是进行了一个通盘的磋商那2 0号呢南北韩将根据今天的磋商结果呢和国际这个奥委会在瑞士的洛桑呢协商并且呢最终来这个确定北韩的参赛项目和运动员的人数 呃，韩方首席代表，也就是呃统一部次官千海城呢，在临行前表示呢，将按照9号呃这个高级会谈达成的协议呢，呃，本着这个相互尊重、理解的精神和呃沉着冷静的这样的一个态度呢。和北韩来进行呃谈判。呃，并且呢，前来送行的统一部长官赵明军呢，也嘱咐代表团不要忘记改善南北韩关系，呃，促进半岛无核化的这样的一个初心。要肩负国民的期待，妥善完成会谈，争取打造和平冬奥。
0: 嗯是的那其实这次的话也是简单涉及到了冬奥会的相关事宜我们简单的也来了解一下这次参加会议的双方代表以及就参奥会的话现在有没有一些进展呃代表韩方参加冬奥这个工作会谈的呢还有平昌奥组委的这个企划事务次长金启宏和国务总理事的官员
1: 呃那北韩方面的首席会谈代表呢是祖国和平统一委员会的副委员长田中秀那其余两名代表呢是体育省副相严基宇和呃职务部明的金康国呃那韩国统一部一位负责人表示呢北韩呢将派呃2 3 0人规模的拉拉队访韩呃并且呢有意派遣代表团呢参加平昌的东残奥会呃但是对于北韩是否会派遣艺术团参观团和高级别的代表团参加东残奥会的提问呢
0: 呃该人士表示呢这一点仍然有待确认嗯是的没错如果要是能够参加残奥会的话相信对于半岛和平来讲的话应该也是迈出的非常重要的一步了那接下来我们来关注一下韩国外交部长官康金和出席的温哥华外长会议
1: 嗯好的呃韩国外交部长官康金河呢当地时间1 6号出席了在加拿大举行的温哥华北核问题外长会议啊并且致了开幕词呃他在致辞中表示呢韩方以平昌冬奥会为契机呢努力和北韩进行接触那同时呢将坚定不移的坚持半岛无核化的目标康金河表示呢韩国政府很清楚南北韩对话呢是一个全新的开始要积极利用这样的一个机会 呃，但是如果对解决北核问题置之度外，那么这个南北韩关系呢，就不可能有可持续呃可持续的发展。呃，韩国方面呢，应该坚持两手抓，同时呢，来推进南北韩对话和半岛无核化。那无核化呢，也是实现韩半岛永久和平的一个核心的因素。嗯。那推动半岛无核化不仅仅是东北亚的安全目标，那也是国际社会一致的目标。嗯是的那康军河表示呢完全可验证不可逆转的无核化呢是国际社会坚定不移的这样一个目标呃如果北韩继续走开发核武的这样的道路呢那国际社会就会继续采呃采取对北制裁的措施那韩国呢也将和国际社会一起努力促使北韩改变这样的一个态度呃康军河强调呢强有力的对北制裁施压和释放呃弃核呃就能够迎来光明未来的这样的信号呢是解决北核的两大手段而这两种手段呢是互补的能够发挥重要的作用嗯是的这条关注到这里我们再来关注一下下一条消息有关金英兰法修订案的信息嗯好的那在十六号文在寅总统主持的国务会议上呢政府对史上最严的这个反腐法禁止不正当请托与收受财物法也就是通常我们被称为金英兰法的这样的修订案呢进行了审议和表决 呃根据今天开始实施的这个修订案呢原本限于农副产品的这个礼物金额的上限呢是从原来的5万韩元啊也就是约合人民币3 0 0元的是提升到了1 0万韩元而红白礼金的上限呢从1 0万韩元呢是下调到了5万韩元呃文在寅总统在当今的会议上表示呢有观点认为呢上调上调这个农副产品的礼物金额的上限呢是向青年社会发展的意识的后退 呃但其实更为重要的是下调红白礼金的上限才真正体现了政府啊希望打造青年社会的这样的一个意志那文在寅还表示呢比起在一年两次也就是中秋节和春节送礼呃其实国民在日常生活中的参加红白喜事的这样一个频率是更高的因此呢将会切实感受到这样的一个变化直播嗯
0: 那关于金英兰法修订案其实我们在之前新闻字符当中也简单的涉及到了它有可能会给韩国的流通业界带来很大的变化来关注一下嗯没错是这样的那金英兰法的修订案呢也为流通业确实是带来了一一定的变化那距离2
1: 0 1 8年春节其实还有不到一个月的时间呃据流通业界最新的消息呢乐天百货1 0万韩元以下的农副产品礼盒的种类呢从去年的3 0种呢是增加到了5 7种
0: 呃上个月二十七号到本月十四号呢相关产品的这个预售额呢也增加了百分之二十五而乐天玛特呢上个月二十一号到本月十四号的这个预售额增幅呢也更是高达百分之一百零六点二嗯是的那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息这条消息也是近日来遭到人们热议的嗯没错这条消息是有关韩国取消幼儿英语课这个遭到抵制的一个消息
1: 呃那韩国教育部上月2 7号呢是发布的这个禁止全国5万多家幼儿园开设英语课的这样一个政策那现在呢又回到了原点决定呃决定了重新来进行审查呃在过去的这个二十多天里呢二十天里呢这个教育部的态度呢其实一直很模糊呃一开始说呢要禁止开设这个课程后来呢又说呃没有确定是否禁止那再后来呢又说呃没有确定什么时候开始执行 呃，那随着这个学生家长的反对声越来越高呢，那这次呢又宣布说将重新审查最开始提出的禁止上英语课的这样一个方案。呃，教育部昨天称呢，许多国民对这个呃政策呢表示出了忧虑，认为呢新政策呃新政策呢只会助长这个收费高昂的私立英语教育机构疯狂发展。那这个呢不仅将增加家庭的这个经济负担，而且呢还会使经济条件比较差的孩子呢呃输在起跑线上。那因此呢教育部决定听取国民的意见呢在明年初之前呢呃拟定出一个幼儿开设课程的这样一个标准呃教育部呢将在未来的这个一年里呢收集多方的意见然后呢再去决定是否全面禁止呃英语授课呃还是说和现在一样呢由各市和道自主来决定呃那目前呢在韩国十七个市和道当中呢只有这个市宗市和济州市呢
0: 是根据教厅发布的小学初中教育实行法呢正在禁止拍摄呃英语这样的课程直播嗯如果按照刚才您提到的政府希望实现教育的平等所以决定禁止在幼儿阶段进行英语授课那这次又决定撤回最大的理由可能还是因为家长吧呃没错是这样的那最大的理由呢还是因为家长的强烈反对
1: 呃那教育部上月2 7号刚发布这项政策呢就遭到了家长们的强烈反对呃那许多家长呢在青瓦台国民请愿公告栏上的留言称不理解为什么要禁止孩子们喜欢的课程并且呢还有人表示这是逼家长呢送孩子上私立教育机构等呃那截至目前呢已经有8千呃8 8 0 0多人呢通过网络在青瓦台的国民请愿公告栏呃公告栏上呢来签呃签名请愿要求政府呢来撤回禁止英语早教的这样一个决定 那首尔大学英语教育系教授呃李炳林表示呢，其实大多数学生的家长呢，并不是期待英语早教有多大的这样一个效果。
0: 而是出于对孩子教育成长环境的不安和无奈才做出这样的选择的主播嗯是的对于早教英语课的话可能一直以来都存在着比较大的争议当然我们也希望政府能够通过各方意见的整合来推出一个能够满足更多人意愿的政策好的非常感谢今天海燕带来的这期连线我们下期再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔
2: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t p s 官网3 w t p s s o u r k r 给我们留言当然在 i n s t a g r a m 搜索 t p s CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
0: 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的 TBS FM调频10.3 新闻在路上马上为您带来今天的听手首先还是要请出栏目嘉宾季勇季勇你好好大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息应该说到今天的话首尔市的雾霾情况还是没有出现好转在今天下午大概五点钟左右的时候应该很多朋友都收到了预警吧
3: 嗯对嗯呃好像很多同事们都是因为这个预警啊就是又吓了一跳啊就是这个因为因为他那个警报声音很大嘛所以那首尔市的这个预警这个呃也是 因为毕竟这个空气情况不是特别的好,所以呃根据这个也是非常多的一个现象。其实这个发布这个预警之后呢,其实这也是这一八年啊第二次,因为这个预警大众交通实施免费的一个制度了哈。其实呢今天下午,而且而且今天下班时间的六点到九点也是免费的,呃不过呢据了解啊就是今天上呃上午的这个交通的减少量并不是特别的明显。嗯,嗯,我能说我今天在来的路上发现更堵了吗?对,呃,可能这个现象不知道为什么哈,但是它的减少量确实是没有太多的一个车辆减少量。其实和这个它减少量是什么的呢?它是和这个两周前的同一时间相比,就是说车辆减少量呢只有百分之一点七。<笑> 呃选择这个两周前的时间的原因呢就是什么呢就是因为当时也是呃因为大雪啊这个交通量呢和正常情况下是不同的所以选择了这个两周前而且还有一个问题和现象就是什么呢就是这次免费政策实施之后啊就是这是第二天嘛然后效果呢没有第一次明显就是前两天十五号的那个时候的没有那个明显因为那个时候呢减少量交通量的减少量是百分之一点八 嗯这次呢只有1 7嗯其实明天的话依然是减排应急措施的这样一个预警也是发布了那这个使用量情况怎么样呢对其实这个交通的车辆的减少量呢没有那么明显但是呢呃使用这个大众交通的人数呢是增加了一个现象呃据了解呢就是呃所有市是内啊交通啊公交车的使用人数呢较上一周同一时间呢上升了3 2然后呢这个地铁的 使用人数呢增加了百分之四点四嗯然后呢师也表示了就是这个现象和这个车辆减少量呃不是那么明显但是呢
0: 嗯这个政策就是说在雾霾情况发布预警的时候呢大众交通免费的这个政策呢还会继续实行是的我今天下午去了一趟药店就是买那个眼药水的时候当时我想顺便买一口罩又发现好多那个口罩的那个架子上啊都已经卖光了空了对对然后当天那个药药剂师他也说您要买哪一种今天下午就是说口罩就这两天口罩是非常畅销的但是还是<笑>
3: 提醒大家如果您要外出的话尽量是使用这种防雾霾的口罩嗯对这条关注到这里我们再来看一下下一条吧好第二条消息呢是我们都知道啊是师推出了一个叫做走到身边的居委会的这样的一个服务哈这个服务推出之后呢它那个带来的反馈呢是非常非常好的呃不过呢这个带来的反馈好的同时呢我们也发现了一个问题就是说什么呢呃就是这些服务人员啊就是走到这个人们身边去提供服务的这些服务人员受到一些不好的现象非常的严重比如说比如说辱骂或者是恶言相向等情况都非常的严重所以呢首尔市表示呢将给这些福利策划师啊或者是一些访问的护士等这些走访的工作人员配备一些智能的手表和一些应急的一些措施嗯
0: 像这个活动之前的话应该金小编在节目当中是介绍过的对而且他这个走到身边的居委会主要他调查或者说解决的问题是受到一些不良待遇嗯对吧那这个现象的话目前在我们身边到底有多严重呢
3: 呃其实这个刚才说这个说的不良待遇的是这些服务人员就是提供帮助的这些人员的他们受到不良待遇对受到不良待遇的现象非常的严重哈据了解的时候是通过调查发现呢在走访现场的工作人员当中啊有7 0以上的人受到过呃被辱骂就是在提供服务的时候还会受到啊被辱骂或者是恶言相向还有一些女性的工作者呢在呃会受到一些言语上的性骚扰等情历 非常的多所以呢首偶师也调查了说 oh. 93%的这个工作人员表示呢 oh. 他们需要配备一些相关的安全设备所以呢首偶师也表示呢 oh. 将提供1049个这样的一个智能手表 oh. 还有就是一些紧急的呼叫机 这样的话是366个 嗯，他们是走到我们身边为我们服务的。对，就是说，嗯，比如说我们这样的贫困家庭，或者是一些呃弱势群体的家庭，他们需要一些帮助的时候，可能他们是处在这个福利的一些呃四角地带，所以说没有被照顾到的地方。所以他们这些走到身边的居委会呢，就会发现这些问题，然后呢给他们提供一些帮助。但是这些过程当中啊，就会受到一些民众来自民众的不好的一些待遇和反馈。
0: 当然我们相信他们并不是就是走访每一户的时候都会受到这些待遇但出现这个问题本身确实也是需要我们去反思的对是这样的嗯那刚才您提到这个智能手表它是怎么样去保护这些工作者呢嗯这个智能手表呢就是佩戴这个智能手表之后啊呃在发生事故的时候呢可以及时联系事先登录在这个智能手表里的同事或者是1
3: 1 2这个急救中心然后呢在通在这 这个沟通之后呢所有的对话内容都会被录音也当做这个呃证据来呃采纳采用然后呢兽师表示呢将在今年呢继续扩大呃这个走到身边的居委会的这样一个服务的同时呃也是为了增加这些呃服务人员的安全和一些呃一些方面的一些保护措施嘛所还会增加一些相关用品的数量 240余个等等 是的当然也希望我们更多的人都能够善待他们对因为毕竟他们是帮助我们的一个群体是他对吧那再来看一下下一条消息好第三条消息呢是现在都知道就是通过智能手机能做的事情非常的多其实这条消息呢是什么呢通过智能手机可以确认手组室室内的一1 1九救援队的这个位置 嗯幺幺九救援队的位置也能够通过智能手机来确认嗯对是这样的哦我们来看一下它是怎么样的一个政策嗯它这个政策呢是所有市提出的一个叫做崭新的消防安全五大政策当中的一个内容哈它这里面有几的内容呢第一个呢就是新的政策当中啊提到了就是将在今年下半年的时候把这个消防车或者是急救车的位置还有就是出动要员的联系方式等信息呢发布到这个手机上 uh, 然后提供这样的一个服务，然后呢，还会就是收有室呢，把这个收有室内，呃，各各个地区呢都会有一些什么自动心脏起搏器这样的一个装呃设备的一个位置呢，传送到这个手机上，然后呢，还有就是能够实时的推荐给，比如说在救护车在行进当中，比如说把这个呃救急救人员啊搭呃装呃就是什么。嗯把急救人员已经护送到救护车上之后他们会通过这个实时的手机通讯联系把这个周边最适合的这个医院和位置和这个信息传送给这个人员这样的话能找到最快的一个最近的一个医院进行救助就能够看得出来它应该是针对前一段时间发生的一些火灾或者是一些灾难急救不力啊导致人员伤亡事情
0: 那我们也了解到这次的话在六层以上的都市住宅一楼都会安装上的自动喷水装置这个也能够被查到对吧对是这样的那也希望大家更多的去了解我们周边的这些在紧急时刻能够救命的信息嗯好的非常感谢金勇带来今天的这一期听手我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点二十二分首先来关注一下高速的路况在京仁高速公路仁川至首尔方向富平交叉口附近路段的四车道上不久之前呢发生了私家车之间的追尾事故受情影目前此路段从西仁川交叉口开始路况复杂拥堵严重接下来是在富川交叉口至 新月交叉口目前呢，由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞。下一则路况来自江边北路日山方向汉南大桥至盘浦大桥这一路段。之前呢，停滞在四车道上的故障车辆已被成功移除，路面恢复正常。下一则路况来自奥林匹克大路金浦方向永东大桥至圣水大桥。之前呢，发生在四车道上的交通事故，相关人员已经及时处理完毕，您可以正常通行。好的继续来关注天气近期冷空气实力较弱气温与往年相比呈现出偏暖的态势但伴随着温暖天气一同到来的却是本年度首轮大范围的雾霾尤其是首尔中青道等局部地区呢成为了本次雾霾的重灾区今天夜间至明天凌晨时段受新一股冷空气的影响预计首尔京畿道以及中青北道等地雾霾将会逐渐消散但明天白一天随着冷空气的减弱上述地区的大气扩散条件会再度转差呢雾霾浓度将会再次升高 来关注首尔是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温零度明天白天晴转多云最高气温五度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 来看一下今天的第一条消息 首尔国际中心的创业咨询课程将在1月29号正式开课 那它的课程截止日期是到2月9号 具体是在每周一到周五也就是周中从晚上七点开始进行到九点 地点是在首尔国际中心四楼。如果您希望成为未来的企业家的话呢，可以参与进来。当然他在招募的时候是有一定条件的，应该是居住在首尔市的外国朋友。那这次一共会招募三十人，课程的内容包括从商业计划、劳务法、税等等进行。这个非常详细的解释以及说明那课程一共分成十个所有的课程都是用英文进行的费用全免截止日期 也就是报名截止日期是到1月19号 您可以发送邮件到sgcbiz at sba.kr 如果您还要了解更加详细的信息 也可以拨打电话02-2075-4113 02 2075 4113进行更加详细的了解 好的再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是金川区多文化家庭支援中心为大家准备的韩国语基础课程班现在开始招募学员 课程进行的时间是从1月22号进行到2月14号 具体是在每周一周三 从上午10点开始进行到12点 地点是在金川区多文化家庭支援中心这次活动主要面对的对象是居住在金川区的结婚移民者中途入境子女那在这里还要提醒您的是外国朋友是优先的这次授课的内容包括韩国语基础语法词汇发音等等 报名截止日期是到1月19号 您可以拨打电话070-7459-5111 070-7459-5111进行直接报名 或者进行更加详细的咨询当然您来到现场也是可以进行报名的好的再来关注一下今天的最后一条消息 那最后一条消息是Stand by Q项目 那这个项目主要是为了帮助结婚移民女性以及多文化家庭子女提高自信开发潜在演艺才华而进行的培训项目在这个项目当中也会为大家提供现场建学的机会呢也能够和专业的演艺人员建立起导师学员关系按照不同的类型分成不同的课程课程时间是四个月在课程结束之后会参与公演如果您对电视广播幕后制作表演歌舞喜剧小品等感兴趣都可以报名参与教育的时间是从今年三月份进行到六月份详细的信息您可以拨打电话 02332 5038进行咨询 那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容了稍后第二部节目当中再见